0: Har du sett eh, Lupin? Professor Remus Lupin som är eh, försvar mot lärare i Harry Potter och fången från Askaban?
1: Nej, din nörd. Hon du har sett Lupin på Netflix. Med, eh, alltså Lupin mm. med alltså det franska programmet med han Omar eh, Dys. Omar Sy. Omar Sy. Mm, nej. Gör inte det här. Varför? Han eh, likade vår bild på Instagram när vi lade ut om Intouchables. Och efter det så skrev jag till honom och, sa, och frågade om han ville vara med i podcasten. Eller bara ställde på en intervju. Han har varken sett eller svar på det.
0: Ja, jag kommer ju inte ställa en enda följdfråga utan jag kommer ju bara ställa mig bakom det och säga Fuck Omar Sy. Så det
1: är vår nya kult som vi ska skapa,
0: hundra kulten. Ja, det känns ju som att Charlie Chaplin är svår. För där var ju han redan död så det, vi kunde inte se några resultat där om det skulle vara så att våran sekt faktiskt tog på sig ansvaret och mörda Charlie Chaplin. Men i Omar Sy's fall så skulle vi faktiskt kunna dra igång någon slags ja, någon Charles Manson-family-grej eller han, vad hette han, Baguan som hade den här sekten som Ted stod gick med i. Vi skulle ju faktiskt kanske om vi är riktigt duktiga och regisserar riktigt bra, då skulle vi ju typ kunna dra ihop en kult som hatar Omar Sy. De tar Omar Sy för honom till en plats där vi vill att det ska vara och sen så övertygar vi alla om att vi tar ett kollektivt självmord.
1: Men eh, du tänker för drastiskt. Jag tänkte på att vi skulle känsla honom. Det är väl det, det, det moderna kultarbetet. Alltså det är svårt att cancela Chaplin. Men Omar kan väl cancela.
0: Där har jag också en ganska okej, okay, också helt fel uttryck i och med att min förra plan, den var inte speciellt rak eller tydlig. Den kändes väldigt komplicerad. Men vi skulle ju faktiskt kunna göra så. För kommer du ihåg det när filmen Black Clansman kom? Eh, både
1: jag och nej. Ja
0: men du vet vilken film jag pratar om. Ja men du vet jag. Då blir det ett jättedrev mot vad heter han Topher Grace som spelar eh, klanledaren i den som även spelar Eric Foreman i That's Seventies Show. Ja. Det blev ju ett, han fick ju ut, utstå, han fick ju ta emot dödshot och andra trakasserier på grund av hans roll. Det var folk som skrev till honom och sa, hur fan kan du vara? spela en roll där du är kuklux klanledare? Och folk kunde inte skilja på att det här var en skådespelare som porträtterade en karaktär. Det var inte så att han inte var klanledaren. Och jag tänker att vi kan göra något liknande med Omar Sy, att vi får folk att tro att han är Driss från Intouchables. Och då kan vi säga det att ja, men du kör ju runt och eh, vad heter det? Drar fördelar av att du har en klient som är förlamad och du förnedrar i honom och gör narr och säger att du skulle ta livet av dig om du vore som honom. Så att jag skulle säga att det är extrem ska man säga, funkofobi. Och ja. det tror jag inte diverse pk maffior skulle ta speciellt lätt på. De skulle lätt kunna ta honom. Så att jag tycker att eh, vi börjar där och ser hur det går.
1: Ja, men det är tråkigt. Omar Sy verkar så jävla skön. Vi var trist att han inte kan bete sig.
0: Men det skit jag i. i. mitt liv då måste du vara 100 procent ren. Om du har en liten procent av dig som är smutsväcklig då ska du ta bort
1: från allt. Och det här fallet är för att han inte har svar på en kommentar som han inte har sett. Ja. Ja, fuck honom. Roserasande, ja. skogstokig.
0: Vi byter hashtag från fuckcc till fuckomarsy. Och sen när han väl öppnar den här meddelandet du skickade och blir jätteglad och tackar ja- då har vi redan förstört hans liv. Ja. Och då, åh, Det är jättebra film ju. Och då får han reda på att det var vi som startade drevet som sabbar hans karriär.
1: Mm. Eh, men vi har ju idén där på nästa på vad, vad vi ska göra när listan är slut. Topp 100 franska filmer men inte Omar Sy.
0: Det hade ju i och för sig kanske inte 100 franska filmer men det hade varit roligt att köra ett kapitel med franska filmer. För Frankrike är ju extremt duktiga på film.
1: Mm. Bra, nu ska vi köra igång
0: Mot drevet Hej Hej och välkomna till 100 Mick Podcast, podcasten där vi pratar upp IMDBs topp 100-lista, men inte Charlie Chaplin. Verkligen, verkligen inte Charlie Chaplin. Vi är då podcasten som görs i samarbete med Moviesin.se, Sveriges största filmmagasin på nätet. Jag är som vanligt Viktor och med mig som vanligt har jag... Fredrik. Gött. Det här är då... Vad ska man säga? Det här är det här är avsnitt 64, va? Och vi ska prata om filmen på placering 37. James Camerons sci-fi mardröm, skulle man kunna säga. Från 1991 med Arnold Schwarzenegger, Linda Hamilton och Edward Furlong i huvudrollerna. Vi ska prata om Dominator 2, Judgment Day. Mm. Men det är väl längre fram. Jag tänkte börja med att säga att vi pratar inte om hur man mår i den här podcasten vi är ingen jävla psykologpodd så att jag undrar om du Fredrik skulle vara intresserad av att prata lite om ett ämne som både anknyter till det vi pratade om i Black Swan, nämligen Natalie Portman men även det vi ska prata om i det här avsnittet när vi ska prata om Edward Furlong Vad är det? Och då pratar vi såklart om barnskådespelare Ja men kör vem tänker du på när du hör, när, när du tänker på barnskådisar? Vem ploppar upp i ditt huvud först?
1: Ah, nu, 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 nu sa ju Natalie Portman innan så det är svårt att inte tänka på hennes roll i Lyon, The Professional. Men jag
0: vet inte om du har sett den än för vi ska prata om den om några avsnitt så sluta upp med det där. Den har jag sett. Men det vet ju inte jag än.
1: Nej, det spelar ingen fingrar Nej,
0: det är klart inte det. Jag försöker bara skapa lite spänning <laughs> Jag
1: fattar ingenting. Nej, men Nathreportman där. Man tänker ju på han som jag tycker på vad han heter från ensam hemma. Macaulay Culkin. Ja, det var egentligen de två jag tänker på mest. Varför allt Macaulay eller vad han heter. Eh, alltså för att han såg så nedrågad ut sen. Alltså mm. man, det, det finns ju mycket memes när han var liten sen när han är vuxen Sen ser ut som han tagit heroin i 15 år idag. Det
0: var typ det han gjorde också
1: så det är väl det jag tänker inte på att han, Edvard Furlong är en barnskådespelare mm. egentligen i grunden nej, han
0: uh, hade en uh, kort, intensiv och uh, framgångsrik karriär måste man ändå säga uh, men det jag tänkte prata om var just det att vissa barnskådespelare de växer upp och sen så glömmer vi bort att de var barnskådisar. Likt kanske Natalie Portman för de som inte minns henne i typ Leon. Eller om vi tar då nej, Macaulay Culkin är extremt dåligt exempel eftersom han bara var en barnskådis och idag så är han ju bara någon slags B-kändis. Han är ju känd för att ha en podcast idag. Mm. Mm. Men om vi tar typ en skådespelare som Haley Joel Osment som spelar Huvudrollen i sjätte sinnet Mm Han klassades i alla fall då som en av Tidernas största Barnskådisar
1: Om ja, man har inte använt varit hur mycket Filmer som helst när barn
0: Jo han var ju ja, Både pojken i sjätte sinnet som vi sa Men även AI Steven Spielberg filmen har du sett den Nej Inte jag heller eller jag kan ha sett den när jag var yngre Men jag tror inte det men han till exempel han försvann ju helt. Har du sett hur han ser ut idag? Senast jag såg honom var med i vad heter det? entourage filmen där han spelade Billy Bob Thorntons extremt jobbiga son. Men inte han med i
1: typ The Boys eller någon sån där film. TV-serien The Boys. Ja, jag, jag får inte jag har han någon sån här roll i typ, någon sorts superhjälte. Hm. Vad heter? Inget jag minns i alla fall. Vad heter skådespelaren med Han heter Hayley Joel Osment Han är med i The Boys Han är Mesmer mm. Det är väl han som kan läsa tankar Om man tar på någon
0: mm. Men, Är han med i säsong två?
1: Eh, i säsong ett tror jag Han står vid, eh, vid, vid Typ så här Comic Con Liknande Och då står han såhär och skriver på För han har varit med och gjort Även tydligen han var yngre så Jag tror att undan det är en med flit Att han är avdankad där också Att han den 150% han Ja men andra
0: barnskådisar minst du Amanda Bynes eller vad hon hette? Burns, Burns Bynes, Bynes, ja något sånt där som hade Amanda Show på Disney Channel Nej okay. Hon blev ju psycho, är typ schizofren idag och det tar sig, dyker upp bilder på henne då och då på typ Reddit och Twitter och sånt och hon ser ju verkligen ut som att hon gick från jättesöt barnskådis till att bli sprittsprångande jävla galen hon gör en så här, vad heter det? Sarah Goldfarb-transformation ser ut som.
1: Jaha, det känns som det är väldigt många, som du sa innan, väldigt många barnskolespelare som inte klarar av att ta steget. Typ, alltså typ, typ, typ lite som i så sportvärlden. Det, det är så många barn som är himla bra på sina sporter och talang när är yngre. Men det är så svårt för dem att ta steget i sporten och nu är saker sak med skådespelare som är barn. Ja,
0: där tror jag kanske mer att det handlar om det här psykologiska om att du blir inkastad i en värld där du arbetar som en vuxen då, i showbiz. Du får extremt mycket uppmärksamhet, blir hyllad i en period när du typ inte förstår dig på världen än. Och sen när du växer upp så då ska ju på något sätt... Du växer ju parallellt säkert med din uppmärksamhet och sen så kanske inte du får samma uppmärksamhet eller din karriär inte går lika spik rakt upp. Alltså det, det måste vara en enorm skada för ett barn att bli barnkändis men även barnarbetare och typ få din barndom stulen från det att du bara arbetar. Mm. Så det tror jag kan ligga bakom många av fram eller framgångsrikt fram, många duktiga barnskådiskas förfall. Men om vi tar en, nu kommer inte jag inte ihåg vad han heter, men han som spelar Elliot i IT, e mm. Som, ja, han är väl vad jag, han är väl typ nästan mer känd idag för sin audition tape för IT e än vad han är för rollen som Elliot skulle jag säga. Det känns mer som att det skrivs och pratas om hans audition tape till exempel när det pratas om castings och sånt som skjutsar producenter och sånt av stolarna men han har ju gjort från att ha varit borta från rampljuset han har gjort comeback nu och får göra saker igen bland annat är han ju med i The Haunting of Hill House och även i vad heter den nu den heter så mycket som Game, vad fan heter den Eh, Gerald's Game, så heter den Tack så mycket, Stephen King-filmatiseringen Har du sett den? Eh, nej Väldigt, väldigt bra skräckis eh, Och där spelar han en pappa Som förgriper sig på någon Jag tänker inte säga mer än så Spoiler alert, felordning Ja, se Gerald's Game Jag sa en halv Grejen den har inte så mycket Med storyn att göra, den kan förklara lite Psykologiskt, men nog om det Eh, en annan som vi, vi har pratat om tidigare väl, det är väl Kia LaBeouf mm. som han eh, till och med förra eller för året, jag tror 2018 eller 2019 gjorde han ju, han var med och spelade i sin egen pappa i filmen om hans uppväxt i filmen Honey Boy mm. Har du sett den?
1: Nej, inte än, inte än Den känns så himla djup och deppig så jag vet inte det är svårt att sätta sig kolla på ensam, tänker jag.
0: Mm, jag skulle säga att den är någon slags... Den pendlar mellan väldigt deppig, sorglig och väldigt fin. För eh, pojken som spelar eh, Shia Lebeuf som barn är helt jävla otrolig i sin roll. Och Shia Lebeuf är jättebra i rollen som sin pappa. Och sen får man se då vad, vad Shia som barn mår bra av vad han hittar sin glädje i när han då blir utsatt för den här fysiska och psykiska terrorna av sin pappa som sen eh, bevisligen idag har satt enorma spår spår, lalalala, spår på honom i och med att han nu har ju ja. nyligen blivit anklagad för att ha betett sig som ett jävla svin mot människor och eh, har ju ett rykte om sig om att vara extremt besvärlig att arbeta med.
1: Det är för jag tycker han Han gör så mycket underbart roligt Det bästa tycker jag är när han ställer upp på att, att de gör den här musikallåten alltså Som är Cannibal, Shia LaBeouf Den här visar för det väl? Nej, inget jag känner igen i alla fall Jag ska länka till er nu eller? Yes please You're walking in the woods There's no one around And your phone is dead Out of the corner of your eye, you spot him. Shia LaBeouf.
0: Running for your life from Shia
1: LaBeouf. He's brandishing a knife. It's Shia LaBeouf. Lurking in the shadows. Hollywood superstar Shia LaBeouf. Först och främst ska jag säga att fel som inte har sett den, sök på Shia Buff Live eller Shia Buff Cannibal. Det är en låt av Rob Cantor, finns på Youtube. Och jag, jag har så mycket frågor nu efter jag har sett den här. Vem har gjort den? Varför har han gjort den? Hur mycket kostar det att göra? Till vilket syfte?
0: Jag uppfattar den där som att det var
1: den där och då
0: vid 2014, när i alla fall det här klippet är släppt så var det ju väldigt, väldigt, väldigt populärt om att skådisar skulle vara med i meta situationer Att de ställde upp på väldigt mycket för att, ja men där var ju också i när man, när man skulle bygga sina varumärken ännu mer med sociala medier, började breaka mer och mer. och kände som att skådisar ställde upp på vad fan som helst av oss. Jimmy Kimmel, Jimmy Fallon, Conan O'Brien, Jaylen och vilka det nu än är. De var med så dök upp och gjorde surprises hemma hos folk eh, som var deras största fans och ja men typ av såna här grejer bara för att bli så likable som det bara gick och då kändes det som att det gjorde så mycket meta grejer om och kändisar och så blev det som klicken multiplicerades med hundra om då som i det här fallet då de sjunger om Chella Buff och sen när klippet är slut oh! där här är Shia Buff bom så har vi multiplicerat like och tittfrekvensen med hundra ja, och det känns som just en sån där grej där man gör någonting som ska vara väldigt ambitiöst, det ska se kostsamt ut, lite pretentiöst och sen så, boom, så dyker personen vi sjunger om upp och så ska det vara lite humor i att det känns väldigt pretentiöst och artsy men att de sjunger om någonting väldigt flamsigt det var vad jag kände efter idag i alla fall
1: har någon någonsin berättat för dig att du är världens partypooper?
0: Eh, det har förekommit
1: ja. Ja <laughs> ah, men du bröt ner exakt vad klippet var. Du är som de här personerna som förklarar alla skämt.
0: Ja och det vet jag är min skada då och då. Att jag, jag upplever mig själv som väldigt cynisk men där är jag också ibland lite väl förlåtande med vissa saker. Så att, men jag vet att jag har en en svaghet för om jag är på, på fel humör eller det är en grej som inte, om jag märker tidigt att det här inte är min kind of cap of cafe, då har jag väldigt lätt för att nu ska vi syna den här skiten i sömmarna och så ska vi slakta skiten. Och lite så kände jag nu och det kan mm. vara att jag tycker inte alls det var dåligt det de gjorde men det kändes väldigt, väldigt Bok för självmedvetet och den tyckte att den var mycket, mycket, mycket roligare än vad jag tyckte att den var. Och då blev jag upprörd och ville skada
1: människor. Ja, typ så. Nej, jag förstår att du tycker så. Jag, jag håller inte med. Jag tycker att den inte tycker någonting. Jag tycker att de bara tycker det här är en rolig grej att göra. Och sen så låter den så här. Om folk tycker om det är fine Folk tycker inte om det är fine Förlåt, hur det var så? Mm.
0: Nej, ja, men, så, eh, vad ska, jag säga? ska jag sätta ett eh, betyg på det här så är det en 5 av 10 Det var okej, okay, det var lite lustigt, men
1: det var inte min kopp te Nej, jag säger 8 av 10 Men du är ju en riktig betygshor <laughs> ja, då Ta vi Youtube-klipp alltså, Det är ju inte många sådana roliga, korta Youtube-klipp som
0: kan matcha sig med den här Okej, okay, ska vi köra imitationsleken? Oh, här har vi en nio betyg, oh, här har vi en tio oh, betyg 9 av nio, 9. Oh, 10. av tio oh,
1: oh, Det är så svårt att sätta den på min topp 10 lista för jag har typ sett tusen filmer på min topp 10 lista Åh, <här> 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 oh, ska tio poängen placeras in?
0: <här> och där lämnade Viktor rummet och återvände aldrig igen ja. Det blev extremt kränkt Jag kommer bara sitta och vara jättearg och sur och skära av alla olika möjligheter till samtal nu resten av podden Nej men äh... ja Nej, men Vi hamnade där någonstans Jag ville prata om barnskåd <laughs> Sen hamnade vi i Kielaböf Men äh, Ja, jag tycker kanske vi äh, Ska kliva över direkt Och prata om äh, Nämnde vi ens Edward Furlong Kanske gjort det lite snabbt bara äh, Men ska vi kliva över till äh, Filmen och börja kanske med att prata om John Kana
1: om du tycker att du har fått ut det du ville få ut av det här segmentet. Absolut inte. Ska vi köra fem minuter till då? Aldrig.
0: Det här. Kannibalism och Kjellaböf förstörde det här segmentet och nu lever vi med det resten av våra liv. Okej?
1: Okay? Det är en dröm i mina öron att höra. Det, det, det här är det största du åstadkommit i livet. Men alltså först rickrollen och sen nu den här. It's highs and lows, mannen. Mm. Ibland så gillar du ibland hatar du det.
0: Jag hatar allt jämt. Men nu ska vi prata om en film som jag hatar väldigt, väldigt mycket. Nu ska vi prata om Terminator 2. Se där. Judgment Day, glömde jag att säga. vi tagit oss fram till veckans film. Den här veckan, bara av en slump, råkar vara James Camerons uppföljare till The Terminator nämligen Terminator 2 eller Terminator 2 Judgment Day från 1991 med Arnold. Oj vad jag lät som en svag gammal åldring där istället för muskelpaketet Arnold Schwarzenegger. Men vi pratade lite om barnskådelsar tidigare vi pratade, vi kom aldrig in riktigt på Edward Furlong, eller hur?
1: Vi nämnde honom, men vi kom inte in på honom.
0: För det är jävligt intressant. Det står ju i den här filmen då, då har man ju klassiskt att det står starring och vilka som är stars. Men i den här så står det ju då introducing Edward Furlong. Så det här var Edward Furlongs första filmroll. Vilken jävla debut han står för, tycker jag.
1: Jag håller med. Jag tänkte faktiskt ta upp att han var väldigt duktig i den här filmen, tycker jag. För vi nämnde tidigare att en dålig insats av en barnskådespelare kan ju förstöra väldigt mycket i filmen. Den här, i den här filmen så tänker jag att det är extra viktigt då han är med i stort sett i hela filmen. Ja, det är svårt att prata om
0: Edward Furlong och hans John Connor utan att, att prata om filmen. Eh, och den är ju då regisserad och skriven av James Cameron. Han startade ju sin karriär med att göra, han var ju en, ett oprövat kort när han gjorde då b filmen the terminator med Arnold schwarzenegger och linda hamilton och michael Beal vill jag att Kyle Reese skådespelare heter jag kan ha fel men jag vill säga michael rees ni michael bean eh, men terminator eller the terminator som den heter blev ju en supersuccé och det var ju tack vare den som sen James Cameron landade jobbet för att få göra Aliens och som man brukar säga the rest is history och världen hade ju skrikit efter The Terminator att han skulle göra en uppföljare och att vi skulle få veta vad som hände efter att hon lyckades besegra T-800 vill jag säga att modellen heter och att Kyle Reese dog så det fick de, 1991 kom den och är ju idag fortfarande skulle jag säga en av de största populärkulturella referenspunkterna på så väldigt, väldigt, väldigt många plan, eller vad säger
1: du? Gud ja, ju verkligen. Är det någon, någon specifik du tänker på? Man kan ta allt ifrån
0: citaten I'll be back, come with me if you want to live eh, Hasta la vista, baby till eh, bara hur Terminaten ser ut vad som sedan hände med Arnold Schwarzeneggers karriär, vad det gjort för en alltså vad det har gjort för Terminator som franchise och vad som kommit utifrån Terminator. Om vi bara kollar du har jag pratade några avsnitt sen om The Mandalorian och de här Black Troopers eller Dark Troopers Terminators och målat dem svarta med lite inspiration från Surge från Toy Story. Vad den här franchisen har gjort sen för eftermälet. Det finns ju få franchiser som är så som har påverkat saker efter så jävla mycket som den här
1: Ja, men verkligen. Alltså, om man inte har sett Terminator så har man ju på något sätt konsumerat det som Terminator har skapat. så alltså, antingen catchphrases eller stilen eller looken eller vad som helst. Musiken är också helt sinnessjukt bra. Men ja, både, både du och jag har ju sett Terminator innan. Ja,
0: och jag har ju sett... Både Terminator 1 och två mindre på senare dagar. Jag är uppvuxen med båda. Det är min farsa, en av hans stora idoler när jag växte upp var Arnold Schwarzenegger. Han verkade som en så extremt härlig och genuin och fin och snäll person samtidigt som han hade vunnit liksom, vad heter den? Eh, Mr. Olympia, eller vad fan den hette? av ja, världens största bodybuilding-tävling. Och han hade blivit en av tidernas största filmstjärnor och han var österrikare och var känd för sin dialekt det fanns så jävla många olika lager till Arnold Schwarzenegger och sen så gick han vidare och blev liksom the governor, han blev guvernör över Kalifornien alltså han är ju Mr show business eller vad ska man säga, Mr populärkultur alla har ju någon slags förhållande till Arnold Schwarzenegger men det jag skulle komma till var att jag är uppvuxen med de här filmerna eh, och har sett den här betydligt mycket mer än vad jag kollade på The Terminator. Men The Terminator började jag se mer när jag blev äldre. Det blev som att de varvade varandra. Jag tror att det är för att den här är... För ett barn så är den här snyggare för att, i och med att den är nyare och den de har betydligt mer pengar när de gör den här än vad de gjorde med den första. Och den första är ju mer en rysare. Den, den är ju mer åt skräckfilmshållet än vad den här är. Det här blir ju mer en action-blockbuster. Precis det som James Cameron gjorde med Aliens. Där den första var mer exactly. en rysare och sen så kom James Cameron in och ja, visar hur man gör actionfilm helt enkelt. Men uh, jag är en extrem kärlek till Terminator 1 och 2 som för mig är de enda Terminator-filmerna som räknas. Precis som jag tycker att de enda Star Wars-filmerna som räknas är episod 4, 5, 6. Allt annat är bara fanfiction. Så tycker jag att... Och 1, 2, 3. Det får stå för dig.
1: Eh, men ja, de, jag fick faktiskt den känslan att den, den påminner väldigt mycket om Alien. Ja, det finns ju förklaring. Samma, samma stuk, samma regissör. Jag gillar ju också, nu var det jättelänge sedan, så jag ut både Terminator och Terminator 2 inför jag tittade på den nu. Men eh, jag gillar ju tror jag, mer Arnold när han är god än när han är ond. Och
0: det är en grej som vi verkligen kan prata om utöver allt briljant som finns med i den här filmen. Det är just det att många minns ju eller många har ju nog referensen till Arnold Schwarzeneggels Terminator som att han är den goda men han är ju egentligen i den första filmen är han ju en av de mest obehagliga filmskurkarna som någonsin har syns på Vita duken. Alltså, han är ju extremt obehaglig och bara snudd på Unstoppable och så lyckas de i slutet, spoiler alert stoppa honom. Så att där var ju förknippat med att han var den här skurken. Och sen så gör James Cameron det briljanta med att jo men Arnold Schwarzenegger är nu en enorm stjärna hur ska vi få tillbaka honom och vara med i den här filmen? Ja, men alla Terminators är ju, då är det ju som Arnold Schwarzenegger de ser ut. Men då skickar vi tillbaka en god Terminator som ser ut som Arnold Schwarzenegger så kan han bli hjälten istället. Och det är sånt jävla skenidrag.
1: Ja, verkligen. Och sen så kommer Terminator 3 och förstör hela franchisen.
0: <laughs> men är det... Jag ser ju inte det som... Och framförallt inte nu när det har gjorts så jävla många bajsmackor på bajsmackor efter 3an. Eh, men jag tycker ju inte att Terminator 3 har med de andra att göra. Allra minst dels för att Linda Hamilton inte är med och Edward Furlong inte är med den här jävla... Vad heter han? Nick någonting. Eh, Nix? skit han är bedrövlig som John Connor, Alltså, det, det komiska är att de hade någon slags överenskommelse med Edward Furlong att han skulle spela John Connor i en Terminator 3, eh, men att i och med att han fick drog och eh, alkoholproblem eh, så rev de hans deal så att han skulle egentligen spela John Connor i Terminator 3, men så kastar de den här jävla amatören som är nu har glömt bort namnet på. Och det roliga med John Connor i Terminator 3 d är att han spelar ju typ Edward Furlong. Han spelar ju en John Connor som har blivit en loser och en missbrukare.
1: Ja. Det är ju inte sjukt om man tänker så. Men det är det jag gillar med den här filmen. Alltså, jo, jag berättar det nu direkt. Alltså, jag gillar ju att den inte bygger upp för en trea. Den bygger upp för att det här är den sista filmen. Och jag är verkligen nöjd med det för då hade jag inte börjat tänka så här. Oh, för då är vi ju fortfarande inte så här men stoppar man verkligen Judgment Day eller inte? Hur var det? Kommer det att hända ändå? Ja, men skitsamma, det behöver vi inte, det behöver vi inte svara på. Istället för den här saken att den går inte att stoppa, den kommer lyckas oavsett. Nej, vi jag håller med till 100 procent och det är det
0: bland mycket, 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 mycket mycket annat. Jag tycker den här filmen gör så jäkla bra, det här med att vi stoppar inte Judgment Day men vi skjuter upp det i alla fall. Och sen så lämnar vi det där. Det, finns, det blir ingen domedag, men det blir heller inte ett lyckligt slut, utan det handlar om den här perioden där de lyckas med den här grejen och sen så lämnas vi ändå i någon slags vemod att kanske kommer Skynet att skapas på något sätt ändå och världen går under eller så i och med att de gjorde den här, den här heisten så lyckades de bryta kedjan och de stoppade den här händelsen från att ske. Men vi vet inte och vi får inte reda på det utan vi lämnas i någon slags uh, half and half.
1: Jag hittar ett intressant sak. Bland annat att två vann vanligt fyra, Oscars har sex nominerade, tror jag. Det är typ bara den. Och så är det dessutom Mad Max och The Bourne Ultimatum, som har, alltså The Sequel, har vunnit Oscars men inte originalet. De tre som är de som
0: har där förlagen eller den tidigare filmen inte ens varit nominerade för en Oscar och exakt där har vunnit. Och där är ju Terminator ensam på hela 1900-talet om den prestationen. Nämligen att Terminator 1 eller The Terminator de blev inte ens nominerad för en Oscar. Men uppföljaren blev nominerad till sex och vann fyra stycken. Och där vann ju bland annat eh, Stan Winston, geniet som man nästan... Jag vet inte hur mycket av credden man ska ge till honom för Terminators framgång. Men han är ju geniet bakom alltså tekniken och animationerna. Och C CGI, specialeffekterna i filmer som eh, Aliens, Jurassic Park, The Thing, Terminator för att nämna några. Alltså han står ju för de här extremt revolutionerande specialeffekterna. Ja, men han, vad ska man säga? han är specialeffekternas pappa. Alltså, I alla fall de moderna bra. Liksom, var, varför knippar man inte med honom om man sätter upp hans största skapelse? Jag bara kommer att tänka på just nu så har vi liksom The Terminator, vi har Monsters från The Thing, eh, vi har Dinosaurierna från Jurassic Park. Och...
1: Ja, för det, det är ju en bra jävla början på filmen. Jag älskar någon, mm -hmm. alltså Det här är klassiskt klassisk ringen-början också. Hur första filmen börjar de bara ah, nu jävlar, nu kräver vi på. Nu, nu ska de fastna direkt. Boom. Så här ser det ut. Nu får ni se en strid i framtiden. Det älskar jag. För det, det kan inte vara billigt.
0: Nej. Och det som också är så jävla briljant med den här filmen det är hur mycket miniatyr de använder sig av. Till exempel om du tar scenerna när atombomben exploderar där i Saras dröm. När allting bara bränns upp och du ser bussar och det och byggnader manglas. Det är ju bara miniatyrer av riktiga... Platser som har gjort extremt detaljerat och jobbat extremt hårt på. Och samma sak om du tar ta make-upen på Arnold, hur han blev eller hur, hur Terminaten blir genom filmen när han blir mer och mer sliten hur extremt snyggt de arbetar med smink där de gjorde även som vaxdockor som skulle vara som kopior av Arnold till exempel när eh, Terminaten går genom eh, Cyberdyne-byggnaden där och poliserna bara pepprar på honom det är egentligen mm. bara en docka de har gjort eh, som åker på som någon slags arm som de skjuter riktiga skott på för att de, ska, de vill få allting så realistiskt som möjligt istället för att de gör CGI-skott eller gör specialeffekterna på det. När de gör med en riktig fysisk docka som ser ut som Arnold som de skjuter på på riktigt. Det är sjukt. Ja och det är också varför jag tror varför den här filmen är en så himla stor framgång. Det är för att här är vi inte i en tid än där du kan börja göra som eh, George Lucas gör i Star Wars prequel-filmerna. Du kan inte börja förlita dig helt och hållet på digitala effekter. Den sämsta delen i hela filmen tycker jag är animationen på T-1000. även fast han är en skitcool skurk så tycker jag tyvärr att de effekterna åldras helt bedrövligt. Och det är ju de effekterna där de tydligast jobbar med dataanimeringar istället för praktiska effekter och smink och så vidare.
1: Jag gillar inte honom. Eller, jag älskar när han inte håller på med sin hokus pokus superkrafter. Jag tycker det är ascoolt att han, han tränade jättemycket innan. Vad heter han som spelar honom nu? Han heter... Robert Patrick. Alltså, han tränar jättemycket för att kunna springa och bara andas och näsan.
0: Så att det inte ska se ut som att T-tusen andas överhuvudtaget utan att han bara är en maskin.
1: Exakt. Det ska inte se jobbigt ut när han springer. Vilket mm. <laughs> är ascool tycker jag. För det är, ja. Så han gör ju verkligen sin roll tycker jag otroligt bra. Men jag tycker att de överanvänder det att han blir liksom som en dagmass som bara åker sig in i de små hål och sen blir han golvet. Jag gillar inte det, för det är, det är lite för mycket hokus pokus för mig.
0: Ja, de, de håller sig inte riktigt till en linjär ska man säga, funktion där. Att han ska vara liquid metal, men hur kan han då bli ett golv som uppenbart inte är metall? Och sen så säger han att han kan kopiera living tissue, va? Och ett golv är väl inte living tissue?
1: Nej, det är konstigt. Han kan inte kopiera en bomb, för i bomb finns det, rör, alltså det är kemi, det är rörliga grejer. Mm. Men hur fan kan kopiera en människa? Det kopierar bara huden. Men huden ja, alltså det är så här, jag hade kunnat ha köpt att han kan kopiera saker genom någon kraft. Men jag vill säga att om man ska vara liquid metal så kan man ha någon svaghet. Det kan vara ett chipkort som man måste flytta runt så att han inte ska träffa. För nu har han ju ingen svaghet egentligen.
0: Ja, fast då kan du också säga. jag, jag, jag väljer, eller Det tänkte jag på den här gången när jag såg det nu. Hur, och det är för att jag sett the Thing nyligen. Eh, och där jag tycker det är också Stan Winston som jag sa som, som gör det, effekterna i The Thing. Men jag tycker att T-1000 har mycket likheter med monster i The Thing. Som också den kopierar, tar över kroppar och, och kopierar och härmar och blir den. Eh, jag tycker ju med att T-1000, han känns ju mer som en alien än en robot. Och det är så jag tycker att då funkar han som bäst i den här filmen. Att nu är det en maskin i form av t 800 som möter då den här mer vad ska man säga, idén. Eh, mer än att, det här är en idé som James Cameron menar att han har en helt färdig liksom, vad ska man säga, vetenskaplig bakning på hur det här skulle gå till i praktiken. Och det säger James Cameron, tror jag, någon gång i, när han pratar om den här filmen är att i och med att man tar sci-fi-delen ett snäpp upp framförallt med T-tusen och hur han funkar och hur han förhåller sig till världen då måste du göra världen ännu verkligare för att vi ska köpa det. Du hade inte kunnat vrida upp det det är ett jättestort problem med de efterföljande Terminator-filmerna. Det är att de, de förstår inte att, och det blir samma sak med Sagan om ringen, när du har ingenting av det här känns ju make sense eller känns trovärdig när du pratar om att han oh, åker tillbaka robotar i tiden det ena han kan bli liquid metal och bla bla, bla. du ska ända framtiden. Då måste du göra världen så himla trovärdig och det är därför idag när filmer görs och koncepten och vad som sker är så himla ofta the och bananas då tycker de också misstagen när de använder så mycket specialeffekter så att världen känns inte verklig då blir det som en dubbeloverklighet och sen så kan du till och med använda animerade karaktärer som inte heller känns verkliga och då blir det som att vi tappar att du måste, gärna måste hela tiden tänka efter för att avgöra vad som är verkligt och inte. I, I den här filmen så är allting så himla verkligt och down to earth och allting går att ta på utom t 1000 och då funkar det så jävla bra tycker
1: jag. Mm, jag gillar inte det. det kommer att jag jag står mig på det när jag var också. Han känns för OP, för hokus pokus. Men
0: blir han inte ännu läskigare då när det känns som att det går inte att stoppa honom?
1: Mm, jag vet inte. Jag hade heller tyckt att det var svårt att stoppa honom. Eller så är det bara så jävla dåligt gjort på något sätt. Det känns bara så här, det där kan, ju, kan man inte göra. Det kan inte vara flytande metallvätska som åker runt. Alltså även Nano, alltså, Rob, ja, alltså, jag vet inte. Det känns bara så här, jag hade inte tyckt att de kunde förbättra den designen på honom. Sen är jag så, hon som kommer Transformers... Nej, Transformers. Transformers 3 i tok mycket värde. Hon gör en jävla superkanon och grej. Och kan göra vad fan som helst. Så där hon drar de verkligen över gränsen. Men jag vet inte. Jag hade tyckt att... För de behöver ju uppgradera roboten på något sätt. Men det känns lite för stor uppgradering. Det här är helt sjuk referens som jag drar. Men det är ungefär lite som i Transformers. I typ 4 när det går till att de, att de kan liksom också göra samma grej. Dela upp sig typ nanopartiklar och bara bli vad som helst. Mm.
0: Jag tycker ju bara att det är design eller effekterna som inte har bra. Men i övrigt tycker jag ju jättemycket om T-1000 som, som skurk. Just därför att han, han kan inte flyga och bli en, ett flygplan. Utan han kan egentligen man, manipulerar sin omgivning på ett sätt som jag tycker blir creepy. Och nästan lite så här body horror när han, när han blir andra... Personer, men det är fortfarande inte så som de pratar om att han kan bli en, en bomb eller en pistol eller så utan han, han blir knivar istället och det tycker jag är det är en begränsning som jag gillar och det här när han springer han, han, han kan, metallen kan inte röra sig snabbare än sådär jag, jag, jag tycker han funkar helt sjukt bra
1: mm, förutom hokus på hokus
0: jo men det är också så här, ska du börja dissekera Terminator 2 då kan den rasa jävligt fort
1: jag gillar ju hur de lägger upp hela filmen eller att Jon Connor är, Han är ju en badass i den här filmen. Det är ju inte i trean som du säger. Nu suger jag ju bara. Ja. Nu, alltså, nu ser man ju... Så här, den här personen kan ju... Alltså han är charmig. Han kan sina grejer. Han är lite rebellisk och kommer att förbättra sig. Så det här ser jag verkligen potentiell ledare. Mm. Och någonting som jag verkligen
0: tycker att James Cameron får till i den här filmen. På ytan, ja, då är det någon slags action sci-fi blockbuster med pang-pang bara. Men det som jag tycker är det absolut bästa med den här filmen det är ju mänskligheten och relationerna. Och hade de inte fått med det och gjort det så jäkla bra då hade det här varit en skitfilm. För i en film där vi pratar om att artificial intelligence kommer att bli liksom weaponized och förgöra oss då behöver vi se någon slags mänsklig sida i den här. Och förhållandet och relationen som Terminator och John Connor bygger i den här filmen är Ja, det är bara är bland det bästa de kunde gjort och de gör det på det absolut bästa sättet de skulle kunna göra lite som Hans Solo och Shoei eller om du har sett det Iron Giant där det är någon, någon, någon stor och det är ju Terminator. Den här, han är någon slags alien lifeform han är i alla fall inte en människa utan han är en maskin och så hur, hur den här pojken lär honom att bli mänskligare där kanske Hans Solo och Chewie är ett dåligt exempel just på det, det mänskliga, men där det har liksom en, en icke-mänsklig och en mänsklig karaktär som har ett fint band till varandra. Och det jag älskar den här är just delarna med när de samtalar Terminator och John Connor. John Connor lär honom att la vista, baby eller No problemo. Eller hur bara extremt jävla charmig Arnold Schwarzenegger är i rollen. Framförallt när han försöker vara mänsklig, när han försöker le. Alltså, jag, åh, jag blir kär i, i det som Arnold Schwarzenegger gör där med Terminator.
1: Jag håller med, han är ju underbar. Alltså det finns ju ingen person som har kunna gjort den rollen bättre. Nej. Eller så, som kan replace honom i framtiden.
0: Back i the day, när jag var yngre då kollade jag extremt mycket behind the scenes grejer istället för att kolla på filmerna. Och det som man alltid fick höra om Arnold Schwarzenegger framförallt i Terminator och Terminator 2 behind the scenes var att Arnold Schwarzenegger är den mest professionella skådespelaren någonsin. Mm. och det tror jag också kommer från att han han kommer inte från en skådis bakgrund utan han är en, en träningsprodukt och de säger det att han han är artig, han är rolig han gnäller aldrig, han är alltid punktlig och sen så det här med att han kan köra hur länge som helst och James Cameron sa det att han aldrig jobbat med skådespelare som är så fysiskt duktig på att ta regi, James Cameron kunde stå i en viss position och visa hur han skulle gå eller röra sig och Arnold bara kopplade det direkt han sa det att verkligen det finns ingen som skulle passa bättre den här rollen än Arnold när han är så en så jäkla duktig atlet och duktig på att kopiera fysiska rörelser.
1: Ja men verkligen. Jag älskar också hur brutal den här filmen är. Och det kan mm. det ju vara för att det är robotar som slås. Men jag tycker att de verkligen har gjort det snyggt att säg bara scenen Närmare slutet, när han jagar dem med en lastbil eller vad det är. En tankbil med kall gas. När han hoppar på den bilen och bara sätter sig och skjuter ett helt magasin från en halvmeters avstånd rakt i honom. Utan att röra om i. Eller när någon ska ta sig in på psykhemmet och ta ut mamman. hämtar ut Och han säger, nej men du får inte döda dem. Okej. Så skjuter han två skott i benet bara direkt det är så härligt brutal, den här filmen.
0: Ja, och det är också James Cameron väver in det så extremt bra i storyn med att från början så är ju han har ju bara ett primary mission det är att rädda John Connor. Och sen så, han dödar dem som behövs på vägen och sen så får John lära honom och det är också så jävla snyggt gjort med att mm. det ger ju också Edward Furlong en chans att alltså påbörja den John Connor som vi sen ska säga ah, all right. Men jag kan faktiskt se att John Connor kommer vara ledaren över The Resistance mot Skynetsen. Och det är precis det som Edward Furlong får göra med John Connery här när han uppfostrar och tränar och lär eh, Terminaten hur man beter sig i det här samhället. Mm. Och sen får han ju också några jävligt matiga scener när han lackar på morsan och säger det att om jag nu ska leda människorna i kampen mot robotarna i framtiden då får du låta mig ta lite beslut också. Jag har inte alltid fel och att han verkligen så jäkla snyggt den här filmen växer in och vi ser potentialen i att ja, det här skulle potentiellt kunna vara mannen som leder människorna och förhoppningsvis krossar Skynet och robotarna i framtiden. Ja, men han, han är ju en jobbig unge Man blir aldrig jobbig. Nej, han, 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 är ju, han är ju vettig när han behöver vara vettig och han agerar känslomässigt och barnsligt när det är till filmens bästa som att nej det är klart som fan att han inte ska åka tillbaka och försöka rädda sin mamma precis som Terminator säger att det är det troligaste att T-Tusen kommer ge sig dit i mamma för att den räknar ut precis som jag att det förmodligen inte kommer ge dig men mm. då så ja, upptäcker han också på ett extremt roligt och fint sätt att du måste göra som jag säger och jag säger åt dig att vi ska åka hämta min mamma då gör vi det mm. De, alltså James Cameron vet precis vad den här filmen behöver och vad det är för steg man behöver ta för att den här ska bli en så bra uppföljare som möjligt och för att den inte ska sabba universumet Och sen så råkar det bli en av de mest kassiga filmerna någonsin och den eh, går liksom aldrig att toppa och som, ja, den ligger på IMDBs topp 37. Och det här är liksom en, en action-blockbuster uppföljare till en B-film från 80-talet.
1: Ja, den är, den är jävligt cool om alltså, man tänker i perspektivet vad ni gjorde när den kom ut. Alltså den är fortfarande cool Men fatta 91 Vilken jävla film det måste ha varit Folk måste ju bli ut De kan ju inte fatta vad som hände Nej det är helt sinnesjukt Men ta bara scenerna och åker När jagar honom När han har sin dirtbike Och sen åker den här T-tusen och, och, och Åker ja. ner Med med sin jävla lastbil Vilken jävla scen det är Det är riktigt såhär Jag ska jaga den här jäveln Åker mm. ner
0: Ja, och också en grej som jag tycker verkligen hör till filmen styrka som jag tycker att kanske, det kanske är någonting av det som jag tycker är det negativa med den här också det är ju att jag tycker att den blir lite den tappar lite tempo och blir lite så här fram och tillbaka när de först, först så åker de därifrån T-Tusen, Arnold och Arnold Terminator och John Connor, sen så kommer de på att oh, vi måste tillbaka och rädda mamma och sen så åker de iväg till eh, hennes eh, polare där med vapen det. och sen så får hon för sig att ah, jag ska mörda Miles, alltså skaparen av Skynet. Och sen så efter det så blir det ytterligare en grej där de måste bege sig då till kontoret för att hämta chippet. Så jag kan tycka att den är lite hoppig på det sättet att de kanske hade kunnat skippa någon av akterna eller bakat ihop dem på något sätt för där kan jag tycka att den tappar tempo. Men det tycker jag att filmen i början gör så jävla briljant, för den startar verkligen pangboom och är jävligt rak. Det liksom lämnas ingen tid för massa onödigt fett, utan det är bara nu kör vi pang pang.
1: Ja, och den har med de här roliga scenerna som man får se när han är i baren. De scenerna är roliga, man vill, de vill ju mig alltid se. Man glömmer aldrig bort det. I like you, jacket, I want it. Jag vet mm. inte vad jag säger, men ja.
0: När man säger I want your clothes, your boots and your motorcycle, ja. give them to me. Now. Och då säger han, you forgot to say please. Och så är det samma, alltså den humorn blir ju aldrig tråkig tycker jag när det kommer till Terminaten, det här med stora biffar, hårda snubbar som tänker att, ja men den här snubben han är bara knäpp, han, han kan jag ge mig på. Och sen mm. så får de möta på liksom, stenhård metallrobot. Det är ju skitroligt sen också när, när Terminaten tar i John och han skriker Ah hjälp, hjälp. Och så kommer de här två stora gymsnubbarna och sen så bara krossar han dem och så blir det jätteroligt hur där också finns en liten glimt av att potentiellt att en sån här typ av makt skulle kunna stiga John åt huvudet när han märker att han har sin egen Terminator, men mm. så gör han det rätta sen och använder honom för att göra gott helt enkelt men just som du säger, den där humorn är ju skitbra och introduktionsscenen för Arnolds karaktären här är ju precis som i första sjukt minnesvärd, eh, där går han ju upp, går i naken till några typ eller fan de är. och så säger han ju typ de börjar prata med honom först och så säger de typ så här nice night for a walk och sen så kopierar han bara det och säger nice night for a walk och sen så ja, slaktar han ju dem och tar deras grejer och här gör man en liten roligare grej på det men en grej som också jag tycker James Cameron gör så fruktansvärt bra i den här det är ju att när du ser den här filmen första gången innan den är ett fenomen som alla känner till då tror ju vi att Arnolds karaktär är ond hela vägen fram tills han säger eh, typ move inne där i korridorerna i gallerian när han ser John och Ducka. Då har vi har ingen aning, då tror man ju okej, okay, nej, man tror inte att T-tusen är ond i och med att han har sänkt en polis eller så gör han bara som Kyle Reese i förra filmen att han gör det för The Great is Good. Men där vet man ju inte egentligen vad någon av dem vill honom. Man tror ju i och med att den relation man har till Arnolds Terminator det är ju att den försökte slakta den i första filmen. Så tror man att ja, men det är förmodligen det han kommer göra den här också. Och sen så blir det, wow, han var the good guy. Nice. Och så blir man lurad på det sättet. Och sen så får ju Sarah uppleva det sen när hon då tar sig ut eller på väg att ta sig ut från psykhemmet. Och så blir det den här hårresande scenen när hon ska ta sig in i hissen. Och utifrån hissen kommer den här varelsen som har gjort att hon har blivit helt jävla fakt mentalt och sitter på psykhem. Jag kan inte föreställa mig vad det måste göra för hennes hjärna där.
1: Ja, det är en sjuk PTSD hon har där i alla fall. Men det är ju en otrolig scen. Alltså det är ju så bra presentationsscen Eller vad man ska kalla det, Hur de två möts igen. Mm. Sen jag tycker ju. Trots att jag avskyr designen på T-tusen. Så gör de ju väldigt snygga saker med den designen det är så att pistolen fastnar när han går igenom gallret. Men också typ sen han slåss, typ, och han kastar in den väggen, och väggen. Sen så börjar man inte vända sig om, utan han vänder sig om genom att åka igenom sig själv. Mm. Eller typ när han såhär fångar honom. Han slår en ansikt, så fångar med ansiktet och sen så ja, byter han om. Så de gör ju väldigt många sådana, väldigt nya saker. Men jag, mm, jag hade velat få in någonting mer om att, hur det där fungerar eller hur han är designad. Jag säger som de säger i Tenet.
0: Don't try to understand it. Just feel it.
1: Och det går ju inte på den jävla karaktären. Det är
0: jävla vätska. Precis, du får bara acceptera det som en lifeform som är från framtiden. Och där kan det vara så här. Mm. Men, också så här, det finns hur många grejer jag vill prata om som helst. Men till exempel, en grej som jag inte tänker på tror jag, det är ju att i den här filmen så blir ju Sarah en Terminator. Hon gör ju exakt det som de andra robotarna gjort, men hon gör det mot i den riktningen hon tror var rätt. Istället för att det skickas tillbaka en Terminator från framtiden för att döda John Connor eller döda Sarah Connor så att John Connor inte föds så gör ju hon sin grej i den här att hon åker ju till Miles och ska döda honom för att stoppa Skynet. Hon, mm. är, ju bara, hon är ju precis samma skrot och kon bara att hon, är, ja, men hon gör det för det som hon anser vara rätt för sin eh, ras överlevnad helt enkelt. Och det är en grej som jag tycker tidigare tyckte att det kanske är lite mycket fett när hon ska göra det men det, den här gången var första gången som jag verkligen förstod att wow, hon gör ju exakt samma sak. Hon ger sig ut och tar liksom ödet i sina egna händer precis det som Kyle säger i ettan och som hon återupprepar i den här att vad han säger there's no fate except the ones we make ah, något sånt so där, jag kommer inte ihåg exakta citatet men just att man måste ta tag i det egna händer. Och det tycker jag också de spinner vidare så jävla bra på, för att det är också en grej som jag tycker de gör väldigt bra i den här, och det tycker jag till och med att de kunde ha haft ännu mer tid med och gjort ännu mer drama kring det här med att var Sara befinner sig i den här filmen var de här senaste tio åren eller vad det är som har passerat sen förra filmen vad är det som vad har hänt med hennes psyke? För det, säga vad man vill om henne, hon hon förlorade ju, alltså hon är ju Wacko, hon är ju en knäppjök. Oavsett att säga om, om det hon säger är sant eller inte. Hon har ju tappat bort sig själv och hon är ju inte längre en potentiella hjältinnan. Utan här visar ju vi verkligen att hon kunde inte vara det som krävdes. Utan det kommer John behöva bli. Hon är nerbruten och trasig på grund av vad som hände henne i förra filmen. Och det har gjort henne till en, en galen fundamentalist som går runt som den här tokiga fågeltanten på Särgels torg och bara skriker om att domedagen är nära de kommer för att ta oss alltså hon, hon är ju bara en, en, en tokstolle och hör ju faktiskt hemma på det där psykhemmet, även fast hon hela tiden tjatar om vad som kommer ske och att det faktiskt stämmer allt det här tragglandet och hennes så att säga, psykos, eller vad man nu ska kalla det nu är det en verklig psykos, men det hon har liksom intalat sig själv det har ju brutit ner henne och gjort henne förlorat möjligheten att bli den här stora militärledaren som ska guida eh,
1: John. Ja, men alltså, hon, lider, hon lider ju av väldigt kraftig form av PTSD. Mm. För hon är ju fortfarande klar i huvudet. Hon får, hon, får, hon, får, hon får ju sin anfall. Skulle jag säga. Så jag tycker inte att hon hör hemma där. Jag tycker att hon har förlorat på viss sätt. Absolut. Hon är inte wack och hon är inte tycker jag helt här borta från verkligheten. Det är bara att hon får som sagt sina PTSD-anfall. Hon inte vet vad och vet vad hon ska göra med dem. Och då till slut tror jag att ett sätt att bli av med dem det är då hon tar beslutet att åka hem till Miles. Och tänker att jag måste göra det här. Det är enda sättet. Mm. Hon tar saken i egna händer helt enkelt. Vilket är så här... Det är också lite kul att de, hon... <laughs> det känns som den här situationen kallnar det väldigt snabbt. För hon sprutar ner deras hem med kulor. Det Till så här, ja men nu ska vi inte åka förstör det här. Vi gärna kommer gå under. Men det är ju där hon också på något sätt
0: inser vad hon... Vad fan hon håller på med. Att hon är ju precis... Som den ondskan hon vill förgöra. Och sen så skulle man kanske kunna lägga mer tid och fundera på att är det, är det värt att knäcka några ägg för att göra en omelett? Eller ska man försöka göra det på, på rätt sätt? Det hade man kunnat diskutera mer. Men hon inser ju där också när hon väl börjar prata med Miles att han är med på det här. Han, han tror ju faktiskt på dem. Men det tycker jag också rättfärdigar att hennes beteende, för att hon har ju försökt få nu i många, många års tid försökt få andra människor att lyssna och tro på henne. Så jag kan ju fortfarande inte blejma henne för att hon går in i inställningen på att han kommer aldrig att tro mig. Det är bättre att bara döda honom. Men det är det jag också tycker att den här filmen gör sig himla bra. Att det finns inget svart eller vitt. Det är lite mer grått, allting. Och det är då jag tycker saker funkar som absolut bäst.
1: Exakt. Det har det, det vi pratat om innan vi pratade om olika... Eh, anime-filmer från eh, Studio Ghibli där de verkligen är experter på att göra allting grått. Det finns ingen god det finns ingen definitivt ond.
0: Också en grej som jag verk verkligen gillar med den här det är ju alltså att hur tydlig den här är en western-film. Alltså Arnolds karaktär är ju verkligen att han kommer in i filmen som den här uh, mannen utan namn. Han gör det han ska, räddar de här människorna och sen så drar han vidare. Han rider in i stan, städar upp stan vidare. En grej som verkligen adderar till det jag älskar
1: med den här filmen. Bryter mer så handlar väl om att hitta honom hämta, hämta ut mamman, åka till han Miles, förstöra Miles forskning. Slut. Mm. Jag undrar vad, vad man hade för plan hur de skulle förinta till 1000 från början. För planen känns som att, att fly från honom. De hade ja. ingen plan alltså det handlar
0: ju bara om att överleva för de visste inte hur de skulle stoppa den här varelsen.
1: För han har inga svagheter. Bra karaktär.
0: Jag gillar verkligen när de tror att de stoppar honom när han då fryser och så gorgeous jävla shot i när han börjar frysa och ändå rör sig så att hans kroppsdelar knäcks av. Då mm. tror man att han är besegrad. Men det de egentligen har gjort är egentligen bara att skada honom och det tycker jag också de gör skitsnyggt sen med hur han ja, färgas, han fastnar i sin omgivning, han håller i räcket så får han samma färg som räcket eller... Sen när Sarah, eller det är John va, som ser vilken som är den riktiga Sarah det är för att den ena skor har fastnat. och Sarah, vad heter det Mältat ihop med gallret som står på.
1: Var är det? För jag kommer ihåg att Sarah tycker upp bakom.
0: Ja, och sen så när för att typ kunna skilja på vem som är vem. Det kanske inte är den scenen, men det är den Men det kanske är efter då. Uh -huh. I den vevan i alla fall så, så ser John vem som är rätt genom att den ena Sarahs dojer är liksom, alltså de, de Mörgas med gallret som hon står mm
1: -hmm. på. Ja, kanske. Mm. Och
0: då ser han vilken som är rätt och vilken som är fel. Jag tror att det är det när hon dyker upp bakom där här med shotgunen för att John ska kunna avgöra om hon menar eller inte så ser han
1: det. Ja, men det är mycket möjligt. Det missar jag. Fan, det är lite synd tycker jag. Att de, att de, de har aldrig riktigt en plan på hur, hur de ska stoppa det här T-1000. Men hur ska de ha det? Eller det finns ju ingen möjlighet till att ha det. De,
0: de hamnar bara mitt i det här kaoset och försöker göra det de gör för att... Alltså det handlar ju bara om att överleva.
1: Ja, men då måste vi tänka någon gång så här okej, okay, den här personen kommer jag jaga oss och uh, uppenbarligen så funkar inte det vi gör han kommer komma och åt oss hela tiden hmm, hur ska vi göra nu?
0: Fly, alltså fly så länge som det går helt enkelt och kom bort från den här jäven för någon gång så måste vi komma så långt bort så att den inte hittar oss eller få att... Alltså de, de hinner aldrig landa i den tanken det hade varit i så fall när den här filmen är slut i runtime alltså att de... när de väl får tillräckligt mycket avstånd från dem och sig själv eller från... Den, då kan man börja fundera på sådana här grejer. Men det är ju inte det heller det som filmen handlar om. Utan filmen handlar ju bara om att John ska överleva och inte bli dödad.
1: nej inte Jag vet inte. Men jag vill höra lite kritik som du har till filmen.
0: Ja, men det är nog det att jag tycker att effekterna på T-1000 har åldrats ganska dåligt, eller framförallt när han är väldigt liquid metall och när han går över från liquid metall till att bli sig själv. Eh, där tycker jag att de borde ha väntat med den tekniken och kanske gjort någonting mer åt det praktiska hållet, för jag tycker de, men samtidigt i 30 år gamla effekter. För att vara 30 år gammal tycker fortfarande funkar bra. Det tar mig inte ur filmen, men det är den kritiken jag har. Tillsammans med att jag tycker att den blir lite väl mycket fram och tillbaka. Till slut, de hade kunnat slå ihop några av men några av turnsen helt enkelt och kanske lägga ihop att, att Miles kanske befann sig på Cyberdynes kontor så att de inte behöver åka till Miles först. Och sen åka till Cyberdiamond. Jag hade också kanske tagit bort den här mänskliga delen med hans familj och det så. Men det är just där jag kanske tycker att den blir lite väl långdragen, men samtidigt i cool action. Men jag har, jag har egentligen inte så mycket att gnälla på om den här. Det, här är... det blir inte bättre än så här, måste jag säga.
1: Inte bättre än så här den här genren, tänker du då?
0: Ja, precis, alltså i, i blockbusterformat när vi snakkar popcornrulle.
1: Ja, mycket action. Biofilm.
0: Ja. Då, då blir det typ ja. inte bättre än så här. Ehm. Jag såg, jag, jag såg Special Edition, så jag såg ju inte Theatrical Cut. och Jag tror att den är lite längre än originalversionen. Men därför tänkte jag kolla med dig. Var det en scen när Sarah är inlåst, när Kyle dyker upp i hennes drömmar? Nej. Nej, för den tycker jag var extra. Den var nästan alltså, till filmens nackdel. Men det den var verkligen en scen som jag tänkte att. Den här har jag aldrig sett tidigare tror jag. Så jag tror att den måste bara vara med i Special Edition inte i originalkatten. Sen när Dr. Silberman och dem kommer till henne första gången och hon ska ta sina tabletter i den versionen du såg slår de ner henne på golvet och typ förnedrar henne och trycker in tabletterna i munnen på henne. Jag tror inte det? Nej, för det vill jag också minnas är en extended cut-scen. Men de grejerna tyckte jag att det var bra att de skar bort dem från den original versionen jag uppvuxer uppvuxen med. För det var bara scener som jag tyckte var helt jävla onödiga.
1: Ja, det var bara scener när den här creepy vården slickade på hennes kind.
0: Ja, och den när de behandlar henne som de gör i de här bortklippta scenerna, det ger lite mer förklaring till varför de är så creepy. Men ja, eh, ja de scenerna tyckte jag var helt överflödiga.
1: Men det behövs inte i sån här film. Alltså, det är så mycket annat Nej. som händer. Vi, vi behöver inte ha massa creepy vårdare också. Nej, jag tycker bara kanske
0: en, en, en rolig touch med att så här, det är de de största creepsen är de som jobbar på sådana här platser. Alltså de borde egentligen sitta inspärrade själva kanske. Men de jobbar här istället. Och det... Kanske James Cameron vill säga någonting med. Men jag tänkte innan vi går till på betyg så en grej som slog mig med en av scenen med när alltså Sarahs drömmar om atombomben mm. är ju så fruktansvärt snyggt gjorda, tycker jag när människorna brinner. Och där är samma sak, där har de gjort kopior av de här människorna på lekplatserna där, som de sedan tänder eld på. Och det syns ju att det inte är någon slags CGI-eld utan att de här sakerna brinner faktiskt på riktigt. Och jag tänkte på det när jag såg om den att jag var för jävla liten när jag såg de här scenerna första gången. För jag har alltid haft en extrem rädsla för att man typ ska stå utomhus så ser man bara hur någonting faller typ jättelångt bort i horisonten. Och sen så bara brinner man upp av atombombstrycket eller elden eller någonting. Och jag tänkte nu när jag såg den att ah, det är härifrån mina de här feberdrömmarna kommer ifrån med att jag har en extrem rädsla för att bli sprängd av en atombomb. Och då är exakt de här scenerna när hon står vid gallret och brinner som all right, här har vi roten till min, min rädsla.
1: Jag förstår det, det är de hemska bilder.
0: Ja, och jag tror att jag såg båda de här, kan inte ha varit äldre än
1: sex år. Oj. Och du var Alex kollade över på ganska många barnförbjudna filmer
0: Ja, det var en grej som jag är extremt tacksam för idag, men som säkert har gjort en del avtryck. Det var ju att eh, min farsa, han begränsade inte sin, sin filmsamling till någonting, utan det var tvärtom. Åh, oh, har ni sett Raiders of the Lost Ark? Åh, oh, har ni sett Empire Strikes Back? Åh, oh, har ni sett eh, Total Recall? När Arnold Schwarzeneggers ansikte eh, typ... Eh, Fräts på Mars. Nej, men den ska vi nog titta på. Eh, vad är det som händer? Aj, aj pappa, jag kan inte sova. Vad då? då? Jag tittade på den här filmen. Ja, lite så blev det. Men
1: eh, Det
0: har gjort att jag är väldigt härdad, måste jag säga också.
1: Jag hade inte heller några problem med några sådana här filmer när jag var yngre. Förutom en film. Mars Attack. <går> den, jag var fan livrädd för, efter den. Men eh, tänker du på scenen då, typ när
0: all hud och det rinner av-
1: Nej, för mig var det bara att det skulle komma ut om jorden Jorden jag har ingenstans att ta vägen. Men vi måste ju prata om eh, Sarah Connor i relation med eh, Ripley från Aliens. Och Alien. Mm. Otrolig jävla... Alltså nu Där jag vi återigen. Otrolig kvinnokaraktär. Mm. Och det känns verkligen... Alltså, om man får lite den från scenen när kollar på sig själv någon, när jag antar att hon precis... Eller när John Connor är väldigt liten och ung. Precis innan atombombsattacken. Det är verkligen man ser hur det har gått från en så här duktig hemmafru eller vad man ska symbolisera där till en riktig jävla bärert tjej som bryter sig ur själv från fängelset och slå ner folk och gör allt möjligt för att eh, rädda sin son och sin mm. sons framtid.
0: Ja men en förstörd, trasig person. För i mm. första filmen då är hon egentligen bara en, ja, en 80-talets fjortis. Hon jobbar som servitris det, det är killar och liksom hennes tjejpolare som man bor med som gäller, hon är liksom en ung, un, ung oskuldsfull brud och sen så kommer den här skiten och fördärvar henne och sen så, jag kan inte föreställa mig hur det måste vara varit att sätta sig och se den här filmen 1991 och sen så förväntar man sig Sarah Connor från Terminator 1 och sen så får man den här jävla action, muskel pakets, liksom hjälthinnan, mäktigt då? så jävla fett vad vill du ge för betyg till den här filmen av Victor? Hmm. Jag tror nog att den landar på en sån här 10 av 10. Det är, det är goda gubbar, det är pang-pang, det är alltså, stora möskler, det är med brudar. Det är jättebra. 10 av 10. Jag ska börja recensera alla filmer så istället.
1: Ja, nej tack.
0: Ja, Nej, men jag, alltså, som jag sa, det här är en av de bästa liksom, popcornrullarna som har gjorts. Det är en av de bästa uppföljarna som har gjorts. Och sjukt nog så... Jag såg om ettan hyfsat nyligen, det är säkert. Jag kommer, om jag skulle kolla på min letterbox så skulle det säkert vara att haft ett, och ett halvt år sedan. Men jag föredrar ju ettan framför den här. Jag gillar den mer. Jag gillar mer den här rysargrejen, grejen och det här, den här starten. Och jag älskar framförallt Kyle Ries karaktär Men jag tycker mm. även den är Tia av 10 Så att båda de här som en lår tillsammans är för mig så nära perfektion det kan komma när vi pratar tidsresande och framtidsångest och rädslan för AI för den har vi inte ens pratat om, den här rädslan för AI, när vi pratar om idag modern tid, om klimathotet eller atombomber eller vilka hot vi nu pratar om mot mänskligheten och den här planeten, så det pratas alldeles för lite om AI som hot om du tar en person som Nick Boström eller Nick Boström som han heter som är en av världens mest främsta när det kommer till AI-forskning, alltså han åker ju runt och försöker prata med governments, alltså ledande människor inom olika länder och försöker förklara för dem att ni borde vara extremt jävla oroliga för vad AI potentiellt kan bli om vi inte passar oss. Alltså just det som de pratar om i Terminator. Och det tycker jag är så jävla fett den här filmen att de tar upp just den grejen, det här med att vad vi skapar någonting som vi tror kommer vara där för att serva oss och hjälpa oss och förenkla saker. Men vad händer om det blir självmedvetet eller vad händer om det på något sätt bestämmer sig för att det inte längre behöver oss eller att människan är en skada för planeten. Vad händer då? Ja, det får vi se i Terminator helt enkelt. Lyssna på p 3 om AI.
1: Det är också väldigt bra avsnitt.
0: Det är så jävla fascinerande och ännu mer fascinerande med hur otroligt kort vi har kommit inom AI-forskningen och vart vi kommer nå. Men jag kan verkligen rekommendera, lyssna på för er som är intresserade av AI Nick Boström eller Nick Boström hur man nu väljer att han är svensk, eh, men eh, extremt läskigt och häftigt på samma gång.
1: Mm. Och jag ser P3 dystopia. det pratar de bland annat om eh, det de har typ nu. Drönare med sprängämnen som är stora som flugor som kan sätta sig som har facial recognition. Så hittar de dig, sätter sig på din axel och sprängs. Sådär. Härliga grejer att tänka på. Men eh, i den ni placerar dig så får du en av mig. Jag är inte övertygad. Men det får en 10 då, En svag 10. Och Mick då? Vad du för Mick? Jag sa inte. Okay. Men eh, jag
0: sätter nog den på kanske 50 då. Jag tror i alla fall att jag har 50 stycken 10 10 filmer. Men säg eh, 37 till 50 det någonstans där någonstans. Beroende på vad vi ska stoppa in för eh, andra titlar. Men jag tycker att den... Eh, det kunde inte blivit mycket bättre än så här. Och eh, jag är egentligen bara, det enda jag är ledsen över det är att extremt mycket mindre kompetenta filmskapare eh, bestämde sig för att försöka göra uppföljare till den här som eh, bevisligen har varit bland det sämsta vi har fått i filmväg, om vi pratade om bara för, vad är det, förra året, eller för förra året när vi fick den här Terminator Dark Fate som är det bland det sämsta jag sett. Det är så förr... Officiella uppföljare. Ja men precis, som Cameron har med producerat men jag tror jag att han var som men Ah ja, ge mig lite deg så jag kan göra Avatar 2, 3, 4, 5, 7, 12 och 89 så kan ni få säga att jag är med på det här så gör ni vad fan ni vill. Och sen så när han tittade på vad resultatet blev så bara, ah, det var nog inte värt alla de här pengarna. Eller så var det för att han fick bygga fem nya ubåtsdrönare för den summan, vi vet inte. Han är sjuk.
1: Eh, men jag säger 45 Mick. Mm? Och nu tänker ni, men han har ju inte 45 filmer som har 10 poäng. Det är en ekvation som inte går ihop. Deal with it.
0: <laughs> det är lite så vi jobbar här
1: Nästa film, Viktor?
0: Vi ska kolla på och vi ska prata om The Penis Nej, The Penist Ja, men när alla ska uttala The Penist så uttalar de alltid The Penist snabbt och då blir det The Penist Har du sett den? Ja, en gång tidigare eh, Kom kommer inte att säga vad jag tyckte om den eh, men jag kan eh, säga att eh, jag tyckte den var extremt överskattad så att eh, med, om man följer min logik och hur det har gått, då kommer jag att sitta och säga att det här är en av de bästa filmen som har gjorts och det är 10, 10 när jag sätter nu inför nästa avsnitt.
1: Ja, det är inte en film man ville se på första dejten. Den är inte så munter här för mig.
0: Inte munter, inte kort. För er som vill jag se den så kan ni ni kan bara hyra den. Den går inte att se utan extra kostnad på någon streamingtjänst utan det är Google Play, iTunes, SF Anytime, via Play och YouTube Movies som gäller.
1: Och ja, följ oss mm, Facebook mm, Twitter och Instagram 100 Podcast eller maila till 100mickpodcast at gmail.com Och om tillräckligt många går in och skriver till oss så har Victor lovat att skapa ett personligt TikTok-konto där han ska börja lägga TikTok-danser. Skiter väl i om någon skriver till mig? Jag har redan gjort det. Det är du inte få följa mig. Ja, det är både diskriminerande och rasistiskt. All right. eh, har du några sista ord du vill säga till våra lyssnare?
0: Ja, så alltså för, för er som är filmintresserade och vill ha filmtips och följa andra inom film så jag vet att jag pratade om det tidigare, men det var nog länge sedan Letterboxd är en grym app och hemsida där man reggar och loggar sina filmer som man ser så kan man även följa andra personer och se vad de kollar på. Coolt. Jag får väl yes. göra det någon, någon dag? Jag tycker att definitivt ska göra. Det är... Det är väldigt nice framförallt om man känner vad ska jag kolla på? Det är oftast att är det många andra filmnördar så släpps det en ny film så ser man att det är många som har sett samma film på kort tid och då blir det såhär, åh den kanske man ska se. Och så är det bara roligt att se när man går in och kollar på ja, men som nu har såg Terminator då går in och kollar på vad alla andra som jag följer vad de har gett för betyg till Terminator och så ser man där och vissa skriver ju recensioner och sånt och det är mitt favorit sociala medier måste jag ändå säga. Förstår ni? Yes, men vi hörs nästa vecka där vi ska prata om The Pinis. Hej då. Hej, hej.